0: Verletzlichkeit ist eine Stärke. Vulnerability, Verletzlichkeit. Das ist ein Begriff, um den es heute gehen soll, um dieses sich verletzlich zeigen. Was ist das überhaupt? Was heißt das und warum hat das was mit meiner Marketingstrategie zu tun, darüber nachzudenken, was Verletzlichkeit für mich bedeutet und wie verletzlich ich mich zeige? Erstmal würde man ja vielleicht denken, so hey, was hat denn das jetzt mit Content-Marketing zu tun? Ich will doch hier Business machen, ich will doch hier Mehrwert teilen. Für mich hat es einiges mit dem Thema Verletzlichkeit zu tun, denn die Frage, die viele sich stellen, ist dieses äh, dieser schmale Grat zwischen Authentizität, Verletzlichkeit und Professionalität. Bin ich zu verletzlich? Zeige ich mich zu schwächlich, zu schwach, wenn ich mich wirklich authentisch zeige oder muss ich immer stark sein, die starke Spielen oder gehört Verletzlichkeit irgendwie auch mit dazu? Wie verletzlich sollte ich mich zeigen und wie viel Verletzlichkeit hat noch überhaupt einen Mehrwert für die, die Leserinnen und Leser oder die Followerinnen und Follower? Darum sollte es heute gehen. Ich habe heute irgendwie so ein bisschen lahme Zunge am Start hier. Allergie geschuldet. Ich liebe den Frühling, aber was ist das bitte für eine Pollenflut? Alle, die mit Allergie zu tun haben, werden mich, glaube ich, voll nachvollziehen können. Aber ja, <lacht> random Thema. Ähm, jetzt geht's los mit diesem schönen, schönen, schönen Thema in Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. finde ich den Begriff der Verletzlichkeit so treffend. Vulnerability nennt man das ja auch oder kennt man das vielleicht auch aus dem amerikanischen, ähm, ja wird es oft benutzt. Es, Verletzlichkeit ist uns auch begegnet im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, mit dem Begriff vulnerable Gruppen, also Gruppen, die besonders angreifbar, besonders ähm, ja auf die der Virus besondere Auswirkungen hat, möglicherweise hat. Diese Verletzlichkeit, also vulnerabel zu sein, sich vulnerabel zu zeigen, das ist etwas, was viele, glaube ich, super, super schwierig finden. Denn sich verletzlich zu zeigen, auch gerade online, das ist definitiv etwas, was außerhalb der berühmten Komfortzone stattfindet. Und für viele ist es eben gerade so schwierig, weil man nicht weiß, wie verletzlich darf ich mich eigentlich zeigen? Was bedeutet es überhaupt? Und wo ist die Grenze zwischen Professionalität und Authentizität und ihr merkt, da kommen ganz, ganz viele Begriffe gerade hoch in mir und ich glaube auch, dass Verletzlichkeit eigentlich oft gemeint ist, wenn wir von dieser berühmten Authentizität sprechen. Deshalb diese Folge, deshalb einfach mal dieser Gedankenanstoß, darüber nachzudenken, wie verletzlich darf ich mich zeigen und ist nicht vielleicht sogar gerade die Verletzlichkeit etwas, was uns ja, authentischer macht und was uns nahbarer macht und was uns vielleicht sogar auch stärker macht. Eigentlich ja vielleicht ein Widerspruch, weil wer verletzlich ist, der ist ja, der zeigt sich ja empfindlich, empfindsam, der zeigt sich äh, zerbrechlich, der zeigt Punkte, wo er oder sie vielleicht gerade nicht alles im Griff hatte oder hat und dass das einen jetzt eben stärker wirken lassen soll, ist erstmal nicht so ganz nach, nachzuvollziehen. Und doch irgendwie schon. Also ich glaube, das Thema ist so ein bisschen vielschichtig und auch abhängig von euren individuellen Erfahrungen, die ihr so gemacht habt. Ich kann euch von meinen Erfahrungen berichten, dass es für mich der größte, und ich will eigentlich nicht dieses Wort sagen, ich hasse es, dieses Game-Changer-Wort, <lacht> Aber es war so der größte Wendepunkt für mich zu erkennen, dass sich verletzlich zu zeigen eigentlich meine größte Stärke ist und dass es auch fast schon eine Fähigkeit ist, das tun zu können und das tun zu können, ohne die ganze Zeit eben gefangen zu sein in Ängsten. Was könnte passieren, wenn ich mich jetzt verletzlich zeige? Für wen mache ich mich angreifbar? So dieses Gedankenkarussell, was dadurch angeht. Also wie gesagt, für mich ist, sind die schönsten Gespräche, auch online, die schönsten Begegnungen immer dann entstanden, wenn ich mich gerade am verletzlichsten gezeigt habe. Und das ist für mich einfach so im Nachhinein die Bestätigung, dass es gar keinen Grund gibt, Angst davor zu haben. Und doch fordert es diesen Mut. Und ich weiß das, weil ja, es mir natürlich auch schon oft genug so ging, so hey, wenn ich mich jetzt verletzlich zeige, wenn ich mich gebrechlich zeige, dann ist das etwas, was mir nicht leicht von der Hand geht und wo ich immer da, da sitze und schwitze und denke so, hey, ist das jetzt unprofessionell, wenn ich sage, dass ich auch manchmal hier irgendwie was nicht im Griff habe? Ist es jetzt unprofessionell, wenn ich sage, dass ich meinen Content selber manchmal nicht plane, obwohl ich von Contentplanung spreche? Könnte es jetzt irgendwie unprofessionell oder amateurhaft wirken, wenn ich gestehe, dass ich nicht, eine krasse Ausbildung im Bereich Storytelling gemacht habe und trotzdem von mir denke, dass ich äh, Menschen ganz gut beibringen kann, wie sie äh, Geschichten online erzählen können. Also all diese kleinen verletzlichen Punkte in mir, das was mir selber manchmal Kopfzerbrechen bereitet, die Fragen aber offen zu teilen und mich damit super verletzlich zu zeigen eröffnet für mich den schönsten Raum für Begegnungen und eben auch den authentischsten. Wow, das ist alles ganz schön tiefgründig, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dieser schmale Grat zwischen sich verletzlich zeigen und professionell wirken, aber vor allem auch Verletzlichkeit versus Rumjammern. Wann hört Verletzlichkeit auf? Und wann fängt Rumjammern oder sich in negativen Emotionen suhlen eigentlich an? Wie viel Verletzlichkeit ist zumutbar und aushaltbar? Das sind ja auch so Fragen, die uns beschäftigen. Und das ist tatsächlich etwas, was gerade online ein sehr schwieriges Thema ist, wo man sehr schnell so ins, ins Struggle kommt, weil man halt ja irgendwie so zwischen diesen Welten steckt, zwischen, okay, ich zeige mich, wie ich bin, ich zeige meine verletzliche Seite, aber gleichzeitig will ich auch irgendwie eine Mauer aufrechterhalten oder ich möchte eine, eine natürliche, ähm, ja, ich möchte mein Haus nicht einreißen, um mich verletzlich zu zeigen, sondern ich möchte vielleicht mal kurz in den Keller runtergehen, aber ich möchte dann auch wieder hochkommen. Denn die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich so eine Geschichte im Kopf habe, die mich sehr verletzlich zeigt, die ich gerne erzählen würde, wo ich dann mich frage, wirkt das jetzt nicht unprofessionell oder ist das jetzt nicht zu viel Mimimi und Rumjammern? Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was lernt man daraus und was kann der Konsument und die Konsumentin davon mitnehmen für sich? Und aus meiner Perspektive gelingt das viel besser, wenn du es schaffst, deine deine verletzliche Seite in Storytelling einzubetten, so einzubetten, dass du nachher, ja, ich will nicht sagen ein Learning oder ein Fazit rausziehst, das muss gar nicht unbedingt sein, aber dass die Verletzlichkeit ein Punkt in deiner Geschichte ist und du aber auch beschreibst, wie du dann aus dem Keller wieder hochgekommen bist, um jetzt mal bei dem Hausbild zu bleiben. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Wir identifizieren uns ja gerne mit Menschen, die wir als Vorbilder betrachten oder ja verfolgen auch auf Social Media gerade Menschen, die für uns so ein bisschen Vorbildcharakter haben. Und für mich kann es einen Mehrwert haben, zu wissen, okay, der Person geht's gerade irgendwie so und so und Verletzlichkeit heißt nicht nur unbedingt, dass es einem gerade schlecht geht, sondern oder irgendwie zu teilen, dass es einem gerade schlecht geht, sondern das können auch andere Themen sein. Aber dadurch erfahre ich ja, okay, der Person geht es jetzt vielleicht gerade so und so und wenn es mir vielleicht auch schon mal so gegangen ist, erfahre ich erstmal ich bin nicht alleine und das ist schon mal der erste Mehrwert, den man hat. Aber da immer nur stehen zu bleiben, finde ich, macht das Bild nicht rund und das ist nicht das, was du mit deinem Storytelling vermitteln willst, denn ich bin der Auffassung, dass alles, was wir an Content kreieren, natürlich ehrlich gemeint ist, aber auch irgendwo eine Sinnhaftigkeit verfolgt. Also du... Erzählst ja nicht von einem verletzlichen Erlebnis in deinem Leben, um halt einfach, ja, Kaffeekränzchen, Kaffeeklatsch zu betreiben. Dann würdest du dich zu Hause mit Freundinnen treffen und würdest denen da erzählen. Und da kann man sich dann auch schon mal in seinen Emotionen suhlen und, ne. Aber wir machen ja Marketing. Und ich finde, das ist ein ganz signifikanter Unterschied, zu verstehen, dass es da nicht darum geht, einfach nur irgendwie sein Herz zu öffnen und auszuschütten. Auch aber nicht nur, sondern es geht auch immer darum, zu wissen, okay, warum erzähle ich das gerade? Was ist meine Botschaft dahinter? Was möchte ich vermitteln? Welchen Aspekt kann man vielleicht aus meiner Geschichte mitnehmen? Und dieser Punkt, dieses Mitnehmsel, <lacht> Mitbringsel wird quasi verstärkt, wenn man, ja, wenn du auch wieder den Keller hochgehst, also die Kellertreppe wieder hochgehst mit deinen Emotionen, wenn du wieder quasi den Menschen etwas mitgibst, wenn du halt erzählst, wie du aus einem Tief rausgekommen bist oder wenn du teilst, wie du vorhast, damit umzugehen, wenn du ähm, ein Thema für dich gelöst hast oder wenn du aus deiner Erfahrung eine besondere Erkenntnis mitnehmen konntest... Das macht die ganze Sache viel runder und für dich auch deutlicher, warum es cool sein kann, verletzliche Themen anzusprechen und diese zu teilen. Nämlich nicht nur, um rein Identifikation mit vielleicht einer negativen Emotion hervorzurufen, das mit Sicherheit auch, aber vor allem um... Ja, etwas zu teilen, eine Botschaft, eine Message zu verbreiten, etwas, was du halt durch dieses Erlebnis oder durch eine Erkenntnis ja für dich erarbeiten konntest und was Menschen, die ja nicht in den gleichen Situationen stecken, sondern immer in einer individuell vielleicht ähnlichen, aber anderen Situation und Konstellation, aber die nehmen sich davon ja was mit, die übertragen das, die übertragen deine Erkenntnis, deine Lösung auf ihr Problem ich glaube, es vergeht keine Podcast-Folge, in der keine E-Mail kommt. Das mal am Rande. Aber genau, die übertragen das und wollen einfach, ja, verstehen, was du draus gemacht hast. Und deshalb an dieser Stelle, ja, meine Motivation für euch, zeigt euch verletzlich und bettet das in euer Storytelling mit ein. Diese Verletzlichkeit ist ein Geschenk und das macht euch authentischer oder das ist vielleicht einfach eine andere Annäherung an das Thema Authentizität, aber immer mit der Frage im Hinterkopf, was möchte ich damit gerade vermitteln? Wenn Instagram oder andere Social-Media-Kanäle dein ja dein, dein Business und dein Marketingkanal sind und nicht dein Hobby, dann hat alles, was du tust, irgendwie eine Beziehung zu deinen Produkten, zu deinen Kursen, zu dem, was du eben anbietest. Und das ist so wichtig, dass wir das immer in Relation zueinander setzen, auch wenn ja dieses Thema, in dem du gerade vielleicht verletzlich bist, ein ganz anderes ist, gibt es ja dennoch irgendwie eine Beziehung zu dir und zu deinem, zu deiner Businesswelt. Und diese zu ziehen und vielleicht auch beispielhaft Geschichten zu erzählen, die du dann auf irgendwas im Business oder auf ein bestimmtes Thema dass deine Kunden verstehen soll übertragen zu können, das ist wirklich ein Geschenk und so eine tolle Möglichkeit, dich selber als Person viel mehr zu öffnen und aber auch Menschen anzuziehen. Verletzlichkeit definitiv dich, auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen ähm, ja konträr klingt, sie macht dich stärker und sie lässt dich stärker erscheinen, weil jeder normaldenkende Mensch weiß, wie viel Mut und wie viel Kraft es eigentlich erfordert, über seine verletzlichsten Seiten zu sprechen. Und das ist eben ja ein Geschenk, das du fürs Marketing nutzen kannst. Und ich finde immer, dass es so doof klingt, wenn ich hier spreche, okay, alles hat ein Ziel und Verletzlichkeit kann man einsetzen. Es klingt immer so nach dem Motto, ach, dann ist ja alles, was ich tue, nur noch fake. Nein, ist es nicht. Ich sage auch gerne, du darfst auch eine Rolle spielen auf Social Media, du darfst entscheiden, welche Seiten du von dir zeigst und welche du ausklammerst, denn wenn du einen Business-Kanal eröffnest, hat nicht jedes Thema aus deinem Leben einen Platz auf deinem Kanal verdient und das braucht es auch nicht und trotzdem bist du authentisch und nahbar, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, einzelne Themen eben in ihrer Fülle zu präsentieren und andere wiederum wegzulassen. Beispielhaft ähm, könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Kanal auf, in dem geht es, in dem zeige ich anderen Familien, wie sie ihr Familienleben besser gestalten können, wie sie mehr, ähm, wie sie glücklicher sind, wie sie ähm, bessere Routinen finden. Das ist vielleicht dein, dein Produkt, deine Dienstleistung und das heißt ja nicht, dass du alle Facetten aus deinem Familienleben dafür preisgeben musst, um anderen zu helfen, es besser zu machen. Du musst nicht erzählen, über was du mit deiner Oma sprichst. Du musst nicht erzählen und zeigen, wie du das Zimmer deiner Kinder einrichtest. Das alles sind Themen, die in deinem Privatleben eine Rolle spielen. Aber um authentisch in deinem Business zu sein, reicht es, wenn du dir einzelne Aspekte rausgreifst und darüber sprichst. Es gibt keine zufälligen Nebenrollen, sage ich auch immer gerne. Im Storytelling gibt es keine zufälligen Nebenrollen. Wenn du Storytelling einsetzt, dann sind alle Rollen und alle Personen und alle Gegebenheiten, die du mit einbeziehst, bewusst gewählt, weil sie irgendeine Sinnhaftigkeit haben, weil sie irgendwie eine Botschaft kommunizieren sollen. Wenn ich eine Geschichte zwischen mir und meinem äh, Freund erzählen möchte, ähm, dann muss ich nicht unbedingt, wenn meine Tochter in dem Konflikt vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, die auch noch mit einbauen, wenn ich die Geschichte an euch weitergebe. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn etwas nichts zur Sache tut oder wenn eine Geschichte auch ohne bestimmte Personen oder einzelne Kleinigkeiten gut funktioniert, dann müsst ihr nicht die Geschichte voll ausbreiten und jede kleine Nichtigkeit erzählen, wenn die Geschichte auch anders gut funktioniert. Das war jetzt noch ein anderes Thema, aber es gehört ja irgendwie so ein bisschen zu diesem verletzlichkeit äh, Verletzlichsein-Thema dazu und ja, ich freue mich auf eure verletzlichen Geschichten, auf mehr Verletzlichkeit im Marketing, denn das zeigt für mich so, so viel Stärke und es ist definitiv eine Fähigkeit, diese bewusst einsetzen zu können, weil man nicht irgendwie Menschen manipulieren will, sondern weil man eine klare Message damit verfolgt. Eine ehrliche Message. Also in dem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren und beim Integrieren von mehr Vulnerability in euer Marketing. Und wir hören uns nächste Woche beim... Podcast Content and Coffee ich freue mich, ähm, wie immer könnt ihr gerne dem Podcast eine Bewertung geben oder mir auf Instagram schreiben ich freue mich immer, wenn ich Feedback bekomme zu den einzelnen Folgen und ja, macht's ganz gut